0: Hjärtligt välkommen till Ylesportens NHL-podd där vi tar tempen på världens hetaste ishockeyliga just nu får vi säga. Och det hetaste samtalsämnet just nu är väl förstås det att New York Rangers vann det här första valet i den nästa draften som kommer att ordnas efter att slutspelet är klart. Med er har ni med Mattias Simonsen och vår NHL-kolumnist Anders Nordens van Anders, hur reagerar du på det här att det är New York Rangers som får välja först?
1: No. Rangers är väl faktiskt ett lag som kanske mest av alla av de som nu var med här behövde det här. Så att, att Lafreniere till Rangers låter sig nog ganska, liksom, på fram, med att ser på framåt ganska härligt. Nu kan vi tänka att, att det finns många av oss som tycker att de egentligen vann draften också senast när de tog på kakko som två. Åtminstone med blåvita glasögon säger jag. Och nu får ni då Lafreniere. Och så är så att Alex Lafreniere i principen vänster forward medan Capo Kakko i principen höger forward. Så det här tycker jag att verkar ganska inte sant.
0: Jo, det låter faktiskt bra ur så här Finlands perspektiv. Men samtidigt så känns det ju lite sådär som att Lafreniere ändå är en sån här som har hypats ändå mycket mer än vad Capo Kakko till exempel hypades i fjol. Så det skulle kanske inte vara heller om de genast setter in honom i första kedjan. Förstås, det, har, det, vis, det såg vi redan från Rangers i fjol att de är inte det laget som ger unga killar chansen direkt utan att de ska bevisa vad de går för för så Lafrenière måste ju faktiskt visa också att han ska kunna platsa i den första kedjan. Men jag tror ändå att han skulle kunna spela där tillsammans med Zibanejad och Antetemi Panarin. Men NHL slutspelet, där var lag som faktiskt är bra just nu pågår som bäst. Nu vet vi exakt vilka lag som spelar i den här första slutspelarsomgången och ett av de här lagen så det är Columbus Blue Jackets. Tack vare vem Anders. Jonas Korpisalo. Jonas Korpisalo, alltså startande målvakt, nu igen startade målvakt för Columbus Blue Jackets, han inledde slutspelet genom att få Axla ansvaret som första målvakt, höll genast nollan mot Toronto. Efter att de förlorade den här match nummer två, han startade igen i match nummer tre, fick en dålig start där, han blev utbytt mot Elvis Merzlikins Och sen fick den här lättländaren starta match nummer fyra, han åkte på någon okänd skada inför match nummer fem, och vad gör Korpisalo? Kommer in och håller nollan igen! Alltså... Två gånger
1: nollan mot, mot då en arsenal som många säger att hör åtminstone till vara topp fem inom NHL. Det är nog helt fantastiskt. Och när vi ser hur Korpisala gjorde det här. Så okej, okay, Columbus Blue Jackets är kanske ett av de lagen som blockerar allra mest skott av alla. Så alla skott kommer ju nära på, inte fram till mål. Men den säkerhet som han liksom, som han visar, jag tycker det var speciellt imponerande när han kom tillbaka efter att då en gång har blivit utbytt hur säker han var i den här sista matchen. Och han gjorde ju inte ens att flesta av hans räddningar så lätta ut och då brukar det ju vara så att målvakten är så att säga verkligen dialed in som de gillar att säga över. Att han, han, han liksom läser spelet, han bara
0: placerar sig rätt. Och, men... I ärligheten som du gjorde, han ju snygga game ja. som man också genomför tar de här engelskspråkaraktörerna. Nu räddade han ju Columbus Bulljackets flera gånger. Framförallt i den här tredje perioden. Förvisso, då, om vi tar till exempel det här skottet där var Austin Matthews, i princip hade ett hälften gapande tomt mål framför sig och ändå lyckas skorpisal vrida sig framför pucken där. Så... Inte är det bara det. Att han, alltså, som du sa, han var säker att placera sig rätt men han slog också för de här fantastiskt snygga som behövs för att nå ett lag som Toronto. Och sen hade han också en, en, där, en, en ganska stor nytta
1: av äh, från hans... Se, se, syns att vänstra stolpen när John Tavares hade ett tomt mål, skulle in ett ett i första perioden men kött i stolpen. Det var en sån här en, en sekvens som hade en verkligt stor inverkan på den matchen.
0: Mm. Och nu behöver de ju, man måste ju ha marginalerna på sin sida ja. för att hålla nollan i NHL, det då är det ju inget tvivel om eller. inte kan vi gå och säga som att, att de varje gång liksom räddar allt. Man behöver ha turen på sin sida, men samtidigt den här gamla kluschan, spel man tillräckligt bra så förtjänar man att pucken studsar ens väg. Och det gjorde faktiskt Columbus. För helt som du sa, blockeras skott försvara fantastiskt fint. Det sa ju Korpisalo själv också efter matchen. Lyfte upp det här att, att laget spelar fantastiskt bra framför honom att han kan bara tacka dem. Och det, liksom, det är ju det vad de alltid säger, men den här gången stämde det ju faktiskt också. Och
1: fascinerande med Jonas Korpisalo är nu det att han, han är där en sån här morvakt som vi ju egentligen inte i Finland har följt med sådär jättemycket. Jätte Det var en, en, hel, en hel armada med andra målvakter som, som har varit före honom i ranking. Han åkte i väg lite så där i Kymundan han har, inte, han har varit i skuggan där och andra. Han har jobbat sig framåt målmedvetet och inte gett efter. Trots att jag tror att, 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 att här Tortosaurus Rex bakom, bakom deras bänk mellan har försökt knäcka honom ganska ordentligt. Och faktum är att för att vara en
0: målvakt... Så han är ju sexor han är inte ung han han år kvar Mm. och det som jag tycker är det mest imponerande med Korpisalo kanske just nu är det att om vi tittar på i fjol, när Sergej Bobrovski ändå fortfarande var kvar Kolumbus så fanns det inte något tvivel om saken om att Korpisalo var den här som skulle ta över efter honom, han var den här självklara ettan när de gick in, in i den här säsongen men ändå kom Elvis Merzlikins dit med har ha spelat fantastiskt bra ha utmanat honom om den här första platsen inte bara i grundserien, också i den här första slutspelsomgången men att ännu efter det visar den här mentala styrkan och den här vinnarskallen som krävs också hos mål va? Det är mycket som man talar om med utespelare men det krävs också hos målvakterna att faktiskt kunna komma in och visa att nej, det är jag som ska vara första målvakt. Det måste ju vara världens mest ensamma position
1: just då när du står där och du vet att alla, alla kollar på dig. Du har lite misslyckats när du förra gången fick chans, du vet att om du nu misslyckas så är det... Så är Det, bort, det, är slut, det var det, det, den, här, den här situationen när de, de spelar nationalsongen, där inför när spelarna står. Så det var på, någon, på något sätt som någon någon här Hollywood drama från från så han han romar rikena han står ensam han står ensam liksom och, och user var på honom och han står och tittar det var liksom det var jag fick kalla när jag, jag såg på det och mi, jag kommer ihåg det här är det här jag följde på 60 i Finland jag tänkte att nej, kommer han att klara det här?
0: <laughs> Men nu för att gå tillbaka till det här, att hur bra hela laget försvarar, så tycker jag att det är också ett tecken på att de faktiskt litar på sin målvakt. Och det sa ju Zach Wierenski till exempel efter matchen. Han sa att det här är det vad de förväntar sig i nuläget. Både Korpisal och Mäls har varit så bra hela säsongen att de vet att de kan lita på målvakten oberoende vem det är som står mellan stolparna. För nu är det ju så att man känner igen på laget när de, när de verkar spela på ett sätt som att de är nervösa, för att vet att målvakten är darrig. Så det påverkar hela lagets spel och det, det verkligen lite med Columbus. Och det tror jag att det är den största orsaken, eller inte nu kanske den, den största orsaken, men en stor orsak till att de faktiskt fick Toronto Maple Leafs på fall. Ja, och, och det,
1: där, det här tycker jag de, de litar på målvakten, de litar på varandra, det är ju den här, den här maskinen kan man väl faktiskt säga att Columbus Blue Jackets Det att att de har, det, det är en sån här, liksom, nästan en mantra som de har i det laget som jag tror att stödjer allt det här är att började från John Tortorella så och när han blir tillfrågad så säger han att vi är här på grund av de här två killarna. De menar han Korpisala och med slikens. Att det finns liksom det här att, att, att den här tanken att vi är inte någon kärnlag. Vi behöver att målvakterna gör sitt jobb. Och Tortorella är ju också den här tränaren som han är väldigt noga med. Att han säger att någon har gjort det bra men så är det där. Annars Så är han ganska långt den här killen att han säger att hej. Det är målvaktens jobb att rädda puckar. Liksom. Att om du inte gör det så ska du inte vara här.
0: Mm. Och på tal om så var det någon som genast lyfte fram efter den här att Columbus faktiskt gick längre i slutspelet än såväl Artemi Panarin, Sergej Bobrovski som med Dushane.
1: <laughs> ja, ja, jag tror att <laughs> jag tänkte på Sergej Bobrovsky som någon sa att han har åkt dit nu till Florida där man får golfa men man får inte någon framgång. New York Rangers kanske ändå har ett hopp om framgång men Florida har väl ingen hopp om framgång.
0: Men hey, ska vi ta en titt på Toronto också. Ett lag som hade enorma förväntningar på sig den här säsongen och som du sa just åtminstone ett topp fem offensivt lag. Vad är problemet där? Varför går det inte vägen? Ja, no,
1: jag skulle först, om jag får lite försvara Toronto först. Jag känner att jag måste göra det eftersom jag är min, i, i två kolumner här i streck har, har lite prisat Toronto och trott att det går, går vidare. Uh, jag tycker att Toronto egentligen inte gjorde någon dålig matchserie mot Columbus. Att, de, 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 de skulle mycket väl ha kunnat vinna den, där, den här matchserien om laget skulle ha förvaltat de jättebra chanserna de, de, de hade. Och jag tycker att det här som man ofta rackar ner på dem, att det är de det där inte försvarar som ett lag. Så jag tycker att de också klarar av det ganska bra. Jag, jag, jag såg en sån här annorlunda inställning än, än vad man har sett på den där grundserien. Jag tycker att förutom nu kanske en ja, William Nylander så tycker jag att den största delen av de här kärnorna också, också jobbar ganska ganska bra hemma Men nu är ju fel det att man kan inte bygga ett lag med den här balansen. De måste få in mera bra äh, allround backar Vi
0: ser bara defensiva backar. Och en kille är ju på väg dit faktiskt. Som vi känner bra till från Finland. Mm. Mikko Lehtonen kommer alltså att spela i Toronto Maple Leafs organisation. Förhoppningsvis i NHL nästa säsong. Men jag vill ändå ta fasta på det som du sa. Att de nu spelar en bra serie. För det, man säger det varje år. Men ändå går de inte vidare. Det där lilla extra saknas. Och det är just det som är det här stora problemet. Jag tror inte att den där sista glöden, den där sista viljan att faktiskt vinna de här matcherna, de här avgörande matcherna, så den finns inte i det där laget för tillfället. Alltså, men, men ska vi säga,
1: jag, jag håller, jag, jo jag håller med dig. Men jag tycker att den här gången såg man den där glöden och också viljan och, och till och med liksom kunnande att ta ansvaret hos just till exempel Matthews, jag tycker att Matthews var bra i den här serien var det så alltid bra, det vet vi han hade det där, där uh, okej, okay, han, han hade nog inte stolparna på sin sida i den här matchserien och, och Mitch Marner är kanske lite mjuk han spelar lite upp sig uh, men den här killen som Jack Hyman skulle ju behöva mer av han är, här, han är den här som hämtar liksom skäl dit, men men du har rätt att det finns allt för många som lite vikar ner sig. Och nu tyvärr i den här matchen så tycker jag att Kasperi i info inte var bra.
0: Nej, det är många som har kritiserat just de här nordiska spelarna. Med Kasperi i Kappanen nu landar i spetsen. Och det är just... Men jag vill ändå gå tillbaka till de här kärnorna också. För nu är det ju de som ska stiga fram. När det handlar om ja. en, en match som kan avgöras med ett mål. De skulle ha kunnat kvittera den här sista matchen tidigare. Om de bara liksom faktiskt skulle ha försökt, försökt mala på i offensiven Men på något sätt känns det hela tiden som att de ändå var ett steg efter. Och nu får vi säga ett lag som Columbus. Att om de inte lyckas på något sätt köra över Columbus- ens med ett mål i de här avgörande matcherna. Så hur ska de mäta sig mot de här på riktigt bra metarna som kommer senare i slutspelet? Nu talar vi till exempel att Columbus kommer att ställas mot Tampa Bay Lightning i nästa omgång. Där var Columbus igen en klar underdog trots att de imponerar så stort mot Toronto. Så vad skulle Toronto ha haft där att göra?
1: Ja, det, alltså, det, det, det är nog det är sant. Och, och om, du har, om du har 11 miljoner, 12 miljoner, i lönen som, som, som Tempe Matthews och man och, och, har 10 miljoner. Så då finns det ju faktiskt inte några ursäkter mer. Då har du liksom placerat dig själv på, på en sån nivå. Att, att, att du, du måste inte bara få chanser, inte bara spela bra utan du måste kunna avgöra och göra resultat. Och det är nog det som sist och slutligen skiljer de där verkligt stora superstjärnorna. Som är bra också när det riktigt gäller i slutspelet från de spelarna som är jättebra under 82 matcher i grundserien men som har inte, inte alltid kan leverera i slutspelet. Att det steg finns där ännu men jag tycker att, jag tycker att speciellt för Austin Matthews så, så det där tycker jag att han visar ett ledarskap som jag, jag
0: blev positivt överraskad av. Men Columbus Blue Jackets ställs alltså nu mot Tampa Bay Lightning i den första slutspelsångången. En äh, motståndare som många Columbus-fans minns med värme. Eftersom i fjol så gick det alltså så att Columbus slog ut de största, säkert för Stanley Cup, för hans favoriterna i manna minne efter grundserien. Så slog de ut rakt i fyra matcher. Hur tror du, tror du att det kommer att gå lika bra, den här, lika bra ur Columbus-perspektiv det här <laughs> Ja, just det. Av Tampa, de hade vunnit 62
1: av sina 82 grundseriematcher och det här var så alltså säsongen 2018-2019. Sånt borde bara inte ske mer, alltså de var ju höga favoriter. Då var ju kritiken grym efteråt. att det var liksom, är motsvarande till Toronto att det fattades den här sandpappersavdelningen. Det fattades tuffheten för att spela hockey Och Tampa Bay gjorde ju. Man, man, man träder ju till sig bland annat Pat Maroon en ganska stor biff som, som kom från St. Louis Blues just för att få den här fjärde kedjan som kan vara riktigt, riktigt tråkig att, att spela mot. Så att Tampa Bay Lightning är egentligen nu jämfört med vad det var 2019 mer byggt för slutspel än vad det var, de var för ett år sedan. Äh, jag tror att, att för mig är Tampa Bay Lightning en, en, trots, en, en klar favorit. Trots att Columbus Blue Jackets hybrad så tycker jag att Tampa Bay Lightning har
0: mer kvalitet. För mig är den här stora frågan det att om Columbus brände allt krut i den här mm, play För jag tror att det här laget, om man ser till spelarna som de har så Ska de inte kunna mäta sig mot Tampa Bay Lightning? De borde inte kunna utmana Toronto Maple Leafs heller. Men de gjorde det helt på samma sätt som de gjorde mot Tampa Bay i fjol. Och frågan är att har de ännu dig benen att göra det mot Tampa Bay en gång till? Och jag tror faktiskt att de har det. Fem matcher i en play någon är inte så utmattande skulle jag våga påstå. Och de vet ännu att Tampa Bay Lightning är ett... Eller de är ett spöke för Tampa Bay. Alldeles garanterat. Så de kommer in... I princip med den mentala fördelen i den här första slutspelsångången. Och jag tror det är inte en liten sak när vi snackar NHL-slutspel. Så jag tror verkligen att de kan utmana dem. Inte kanske vinna i fyra raka matcher den här gången. Men utmana dem rejält. Och jag skulle faktiskt lägga pengarna på att Columbus går vidare. Tän på mig måste bli av med den här Columbus-flunsan. Det
1: tror jag man kan säga. Jag ställer en motfråga till dig. Före jag vill komma med vad jag själv tycker att det där... Om matcher, du säger att, 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 att det var inte så långt den här matchserien. Fem matcher, men det var fem matcher inproppade på nio dagar. Och två riktig förlängning. Det var, det var en ganska emotionell, emotionell berg-och-dalbana. Tror du att desto längre den här matchserien lider, om det blir sex, om det blir sju matcher, tror du att Tampas chanser att hela tiden stiger? Att, att, att bensinen kan ta lite slut för Columbus?
0: Mm, det beror på hur de första matcherna ser ut. Men i regel är det ju så att det är bättre, till pappers bättre lag. ...har fördelarna av att matchserien går längre i princip. Om det är så att Columbus inledar jätte, jättebra, och ...men Tampa Bay lyckas hålla matchserien i liv... ...så då tror jag att de har fördelen i slutet. Men om Tampa Bay till exempel... ...är helt i en klass för sig i de här två första matcherna... ...Columbus kanske verkar lite tröga och så här... ...men sen vaknar till liv... ...så då tror jag att det där spöket där någonstans i bakhuvud... ...vaknar till liv igen... Och André Vasilevski men stolper eftersom <laughs> jag började tänka att hända det faktiskt på nytt? Kan det faktiskt hända på nytt? Ja. Och, så, och då tror jag att det händer på nytt. Och så är ju
1: sjunde matchen helt fruktansvärt för ett lag som är, är förhandsfavorit. Mm. Men det där, en sak som ju, som ju uh, inte är bra för Tampa, det ser ut som Viktor Hedman skulle vara borta nu. Och han är ju på ett sätt lagets spelmässiga, liksom... Hörnsten, det spelset som Tampa har så det, det, det jättemycket symboliseras genom Viktor Hellman hur han spelar och så kan det också hända att lagkaptenen Steven Stamkos fortfarande är borta så det här är två, två stora pjäsar som är borta, antagligen åtminstone i första matchen men jag tycker att Tampa har en så hög kvalitet i sitt lag att de ska Kunna klara av det här. Så jag har nog det där. Jag har nu tippat
0: att Tampa tar hem den här. Om Tampa Bay Columbus är en matchserie att se fram emot ur neutralt perspektiv så en matchserie att se fram emot ur perspektiv så det är mellan Boston Bruins och Carolina Hurricanes. Carolina slår ut New York Rangers i rakt i tre matcher. Boston däremot har haft det väldigt tungt i den här Round Robin omgången förlorat alla sina matcher där. Vem tror du tycker du Anders att ska vara förhandsfavorit? Jag tycker att förhandsfavorit
1: är Boston Bruins. Det var bästa lag i grundserien och var kanske inte så där super tända i de här matcherna, i de här placeringsmatcherna. Placeringsmatcherna tycker att ingen av de här lagerna egentligen, speciellt tycker jag att man såg det här kanske i bland, bland de här lite mer rutinerade Ständiga up finalistlagen var så där hemskt tända i de här, de här placeringsmatcherna. Så jag tycker nog att jag skulle inte alls vilja säga att Boston Bruins, man ska se på hur de har spelat nu de här matcherna för att tänka hur det kommer att se ut i matcherien mot Carolina. Förutom att jag tror att första matchen kommer vi att se är det där olika tempo. Jag tror att Carolina kommer att vara färdigare för första matchen, trots att de nu faktiskt har haft en ganska lång paus.
0: Mm. Jag tror däremot att de här matcherna så här långt efter corona-uppehållet spelar en jättestor roll. Fast det var... Inom situationstecken bara sidningsmatchar för Boston Bruins del. Så de kom in som ett i östra konferensen, förlorade alla sina matcher och tvingades nu möta Carolina Hurricanes som kanske är det hetaste av de här play-in-lagen från östra konferensen. Så jag tror, jag tror nästan faktiskt att Carolina Hurricanes har en fördel där och jag vill igen, igen tippa på de här play-in-lagen så jag tror faktiskt att de kan skrälla.
1: Jag tror som du att, 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 att åtminstone i början av matchserien kommer man att se det här. Att Carolina har, har de här riktigt tuffa matcherna i, i kroppen. Men det skulle vara annorlunda om det. Jag, jag, skulle, jag skulle kanske tippa på Carolina om det här skulle vara en bästa av fem serie Men i och med att det är en bästa av sju serie så tror jag att, att om, om Boston har något problem med kalibreringen i hur de spelar så tror jag att de hinner, hinner det där, få, det, få det kirrat och att det som vi har sett av Boston under de senaste åren, det är liksom den, den, det spelsättet kommer fram där och de har nu, de, där, där är spelare som vet att det här fönstret för att vinna Stanley Cup, det är inte längre mer öppet för den här generationen det är öppet nu och jag tycker att det är inte ännu liksom på väg neråt förutom nu kanske Rotsden och Tjara så det där, jag skulle, trots att Carolina helt tydligt har, har gått framåt på ett år och kommer, tror jag, att utmana Boston riktigt ordentligt. De förlorade ju 4-0 förra, förra året i konferensfinalen mot Boston. Boston vann alla, alla de svepte Carolina. Det kommer garanterat bli en helt annorlunda matchserie, men jag skulle ändå nog,
0: jag, jag tippar nog ändå att Boston klarar av det. Det var vad du säger just den här mästerskapsfönstret som man talar om. Så det tror jag också att kan vara negativt för Boston. För de vet att helt som du säger, Karra börjar vara i ålderstigen form. Patrice Bergeron har inte heller hemskt många år kvar på toppen. Så det börjar kanske till och med bli lite så att de vet att det är nu som det gäller. De har inte värst många år kvar av det här ganska perfekta kontraktsläget som de har. De har sina kärnor på väldigt förmånliga kontrakt i jämförelse med de andra kärnorna i ligan. Det kan vara att det finns någon sån här desperation där som inte hjälper dem mot ett ungt lag, ett hungrigt lag som Carolina som vet nu att fast New York Rangers är inte alls ensam likadant motståndare som Boston Bruins. Boston Bruins har en, håller en helt annan nivå än vad Rangers gjorde i den här första playen någon gång. Men ändå tror jag att Carolina med den här första kedjan i spetsen skulle kunna klara av att överraska dem. Men det, samtidigt måste man ju säga att Carolina har ju inte hemskt mycket mer än den här första kedjan. Så med Sebastian Aho, teotera och Andrzej Svetsinikov i spetsen så måste de faktiskt leverera från kväll till kväll för att Carolina ska kunna gå långt. Ja,
1: jag lite protesterar mot att det inte... Just så att Boston, jag tror att Boston vinner, det blir jättetä, det är jättetätt tror jag, men det där jag tycker att Carolina har, har reserva som kan blomma och Jag tycker att andra tredje med, med, med Netsjas, Martin Netchas och Vincent Trocek och sen då Nino Niederreiter kan ta ett steg. Jag tycker att den chedja som har potential. Och sen hade en, 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 där, en tredje och fjärde kedja som... som på samma sätt kan det är lite som Bostons, det här lägre kedjorna, svåra att spela emot och en bra backtrupp. Så jag tycker att, den här, att, att, att det där, att det inte är, jag tror också att första kedjan kommer att spela ett, en jätteviktig roll. Att det laget vars första kedja lyckas bäst går vidare. Men jag tror ändå att det finns ett, ett flankstöd att hämta i Carolina. Det är inte bara liksom, allt hänger på hur bra och
0: hans killar Nej, inte allt, men det är avgörande. Mm. Det är det som kommer att vara avgörande. håller jag med om jag tror att det faktiskt är, men jag tror mer just nu på Carolinas första kedja mm. än Bostons första kedja. För nu är det, det är ju ändå slutspelsmatcher i princip för Boston också. Nu tävlar de ju om att få en så lätt motståndare den här första slutspelsomgången som möjligt och att slipa på spelformen i tid att den här om, första slutspelsomgången ska börja. Och det, de är väl inte alls. Det är väl tygda inte.
1: En som spelar ganska bra den sista matchen var, var Tuka Rask. Men när du nämnde här tidigare om den här, den här paniken som kanske smyger sig in. Så här är kanske just det tycker jag, det, det när vi talar om Toronto här tidigare. Här med stora spelare. Patrice Bergeron, Brad Marchand, Tuukka Rask, äh, Tory Krug. Är det här killar som när det gäller faktiskt gör resultat. Jag vill tro att de är sådana för att på basen av vad man sitter av de här spelarna så är det de stora matcherna spelare. David Pasternak, jag är inte riktigt säker på hur han, om han är i stora matcherna spelare, Men åtminstone bara Giron, Marchand, Krug och Tuka Rask är det nog.
0: Mm. Du lyfter fram Tuka Rask och där måste jag nog med att Om man jämför målvakterna sinsemellan så nu är det ju Boston som har sin fördelen absolut på sin sida där.
1: Och på talat att hålla sin nivå och bli testad så är en spelare i Carolina som jag är mycket intresserad av att se hur han nu klarar av ett helt annorlunda motstånd. Är Sammy Vatanen mm. Nu kommer han att rocka ut för ett lag som, som smäller på och som sätter otrolig press på backarna. Det är inte Esami Vatanens nödvändigtvis mammas gata för honom när han hamnar att hamnar försvara för allt vad han är värd. Han är mera bättre med att ha pucken och, och, och liksom generera anfallsspel. Och jag har en sån här liten tanke att vad tror du om Dougie Hamilton kan komma tillbaka och Brett Pesci äh, kan komma tillbaka. så har vi plötsligt en situation när Sami inte hör till de sex spelande backarna.
0: Det är en jättebra fråga och jag tror att faran finns för Carolina har ju faktiskt en jättebred backtrupp. De träder en både i Brady Shea och Sami Vatanen vid det här då transferfönstret stängdes och enligt många var det en bak för mycket. Jag hörde till dem som faktiskt överraskades av att de plockade in Shea i det skedet där de Ren hade gjort klart med att ta in Vatanen. Så det, risken finns definitivt och speciellt när det kommer att bli en sån matchserie där Carolina antagligen kom, inte kommer att kunna föra spelet så mycket som de gjorde till exempel mot Rangers så där var vart den där en, en, en stor roll som vi konstaterade i förra veckans bord. Så det, det är faktiskt en jättebra fråga det där. Ska vi summera då det här med att
1: du tippar att Carolina tar hem det och jag lite motvilligt tror att, att Boston går vidare?
0: Det låter som en bra sammanfattning. Anders, om jag berättar för dig att Sami Vatanen är den av de aktiva nhl spelarna som har näst flest poäng i NHL-slutspel, så vet du då vem som har flest poäng av alla aktiva NHL finländska NHL-spelare i slutspel?
1: No, eh, jag har för mig att eh, det här leder mot att det måste vara Mikko Koivu.
0: Det är Mikko Koivu och frågan är ju nu, kommer han att vara en aktiv spelare längre? Minnesota åkte ut i spel, mot Vancouver Canucks och samtidigt tog Mikko koivus, lagkaptenens kontrakt ur slut. Och nu vet ingen om han tänker fortsätta eller inte. Vad tror du? Tror du att han kommer att stanna i ett NHL och två i Minnesota Wild? Jag tror att om han fortsätter sin karriär så
1: kommer han att spela i NHL. Jag tror inte att han kommer att fortsätta i Minnesota Wild. För där är någonting nu som inte stämmer mellan honom och kemin och där uppe på toppen. Jag vet inte om det är, GM, men, uh, om det är Bill Guerin som är, som är GM. Eller om det är den, den nya, den nya där chefstränaren där. Men, men uh, jag tycker att han nästan blev förnedrad i den här matchen genom att inte få spela viktiga situationer. Han var inte det sämre tycker jag än de andra nyckelspelarna där.
0: Nå, och jag håller med fullständigt. Jag tror inte till exempel heller att han kommer att göra en comeback i TPS. Åtminstone inte ännu. För den stora frågan för mig är det att hålla han tillräckligt bra nivå för att kunna söka sig till ett lag där han skulle få den här sista chansen att gå efter en Stanley cup Och jag tror faktiskt att han gör det. Han var i praktiken en fjärde sända den här sången för Minnesota Wild. Som du sa, man kan tycka att det är ett tecken på respektlöshet. Men... Jag tror tycker jag faktiskt att han håller den där nivån som krävs för att kunna spela också i ett bra lag. Ett lag som faktiskt förväntas gå till slutspel inte komma in via bakdörren som Minnesota Wild gjorde nu. En jämförelse jag skulle vilja ta här som dessvärre inte talar för Mikko Koivos för att få den här chansen i ett bättre lag. Så då, det är det Joe Thornton. Inför Trade deadline dagen, så sa han åt San Jose att jag är fin att ni kan sälja mig, om ni säljer Patrick Marlowe så kan ni sälja mig och sälja mig i så fall till ett bra lag. Ingen ville ha honom. Det är lite annat. De skulle förstås tvingats sträda för honom. De skulle hamna och ge någonting i utbyte vilket de här lagen kanske inte var villiga att göra. Men jag skulle säga Thornton och Koivu. Jag skulle säga att Thornton till och med är bättre än Koivu just nu och ändå fanns det inte lag som ville ha honom. Så finns det då lag som vill blocka in Koivu som alldeles garanterat ändå vill ha ett vill ha Pengar behöver han kanske inte men ändå liksom non rollens. ens. Inte kommer han ju att gå med på att han tvingas sitta på läktaren en tredjedel av matcherna ens.
1: Men det där är en bra fråga och också om man tänker på den här nuvarande general manager. generationen som blir yngre hela tiden. Så han är ju en spelare som inte hör till den här trenden för ett tillfälle. Han är en spelare som går emot trenden. Man, man, liksom, man vill inte ha riktigt mer sådana spelare som, som om man säger lite elakt så lite sådana här trebockar. Man vill ha mer dynamiska spelare. Så det är nog verkligt tveksamt om det de de finns ett sånt lag som är tillräckligt bra för Mikokoivos egna kriterier som är villiga att ge honom ett
0: et kontrakt som han är nöjd med. Med det enorma frågetecknet får vi sätta punkt för det här avsnittet av Ylesportens NHL-podd. Tack för att du lyssnade och vi återvänder igen om en vecka. Tack och hej!